0: Och välkommen till Digitalsamtal, en podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Jag heter Carl Hifa, jag är forskare och designer på Interactive Institute Swedish ICT och med mig har jag Anders Toresson, frilansjournalist. Hej Anders! Hej Carl! Kul att se dig igen. Ja, jag har kört ett par intervjuer på egen hand men idag så är du med igen efter lite semester. Precis. Och vi har också med oss en gäst i studion. Vi har med oss Kia Höök, professor i interaktionsdesign vid KTH och director för Mobile Life Center. Hej Kia! Hej! Vad roligt att ha med dig i vår lilla poddradio också. Jag tänkte vi ska börja med en fråga bara för att lyssnaren ska få lite perspektiv. Du forskar i interaktionsdesign och du forskar mycket kring vad som utgör meningsfull och kreativ och estetiskt tilltalande interaktion när det kommer till digitalisering. Skulle du kunna berätta lite kort vad det är som är ditt liksom forskningsfält och forskningsintresse?
1: Ja, mitt eget just nu lite mer specifika forskningsintresse det låter nog väldigt konstigt men, men för det handlar om kroppen och kroppens estetik. Så det finns ett område som heter som som estetik, alltså kroppens estetik. Soma och estetik i ihopsatt som ett ord. Men om jag säger så här, vi vet ju att det kommer väldigt mycket teknik som sitter på kroppen eller väldigt nära kroppen. I armband eller i kläder eller, eller till och med inuti i kroppen. Och det har ju att göra med sjukvård och sportande och hälsa och, och alla möjliga andra sådana appar då. Förstärkt verklighet och, och sådär. Och, och den tekniken, mycket av den tekniken är ju fantastisk och kommer göra helt otroliga saker för oss. Men för mig blir det så, vi blir väldigt nära in på kroppen och, och vårt dagliga liv. Och då måste man kanske fundera lite grann på estetik och njutning och det som gör livet värt att leva. För att vi kan inte bara se våra kroppar som någonting som vi ska trimma och hålla perfekta. och banta och, och, och liksom leva så länge som möjligt och vad det nu är för idiotiska ideal som styr oss. <går> utan Vi måste ju också tänka på vad är det som gör det roligt att leva? Vad är det som gör att jag vill röra på mig? Eller att, eller att jag vill förstå någonting om min egen kropp?
0: Och Om jag förstår det rätt då så handlar det mycket om hur design och hur design och teknologi kan hänga ihop med och förstärka den typen av estetiker och förnemelser och kroppsupplevelser.
1: Exakt, och jag tror att det är ju väldigt tidigt i utvecklingen vad det gäller den här sortens teknik så att vad man har gjort, det första man gör är ju bara enkla lösningar, man mäter någonting och så visar man det för användarna och så säger man titta här du väger 72 kilo och du har ett sånt här blodtryck, jaha. <laughs> men, men det är ju inte liksom allenas görande vad det gäller att till exempel förändra sina vanor eller, eller njuta av hur man rör sig eller så. Utan det finns ju mer avancerade sätt att förhålla sig till det. Och det är jag superintresserad av.
0: Och du har ju jobbat med design eh, under många år och gränsna landet mellan teknik och design och, och också samhällsfrågor. Och jag tänkte. Det känns som en ganska bra start i just att ta den här podden också och, och, och prata lite grann kring liksom, vad, vad är, om du skulle beskriva, liksom, vad är det design har att bidra till i konversationen eller i utvecklingen när det gäller eh, teknik och samhällsutveckling? För någonstans så kan min upplevelse att vi har mycket av de hårda sakerna i förgrunden. Vi pratar om bredband och sladdar och datorer och servrar och säkerhet och mycket hårda grejer men, men om jag förstår ditt perspektiv rätt så är designen minst lika viktig som de här andra facetterna Skulle du kunna utveckla lite grann hur du ser på det där med hur samhälle och design och teknologi hänger ihop?
1: Alltså jag funderade på, på den här frågan lite grann för att eh, jag tror att det är väldigt lätt om man, om man säger från ett politiskt perspektiv så är det ju lättare att säga bredband åt alla det låter väldigt bra, det är väldigt tydligt Det är väldigt konkret Man förstår vad det betyder Men om man skulle säga Bra och meningsfull design åt alla Då är det lite mer svårgripbart Det är inte riktigt lika stark slogan som, som man, Så att man genast förstår att ja, men det är ju jätteviktigt Men såklart att det är det alltså, Om vi inte har utformat de här prylarna Och den här interaktionen och det här internetet och det och sånt på ett sätt som, som är intressant för oss som människor. Och som, som är i harmoni med våra värderingar och så, så. Så kommer det ju att förändra oss. Och det kommer att förändra vårt samhälle. Eller har ju redan gjort det. Eh, så det är därför jag tycker att design för mig är precis den där skärningspunkten. Där man bestämmer hur vad ska det ha för funktion den här grejen. Hur, hur ska den komma in i mitt liv? Hur ska den se ut? Och hur ska jag få den... Att, att bli intressant för slutanvändare, att de vill köpa den, att de vill ha den- att den faktiskt ger dem någonting i, i deras liv. Där är ju liksom design jätteviktigt. Sen är ju design beroende av all teknik. Så det är ju inte, det är inte så att det går att separera, att, liksom, att, man, att man kan strunta i huruvida det finns bredband eller inte. utan Det hänger ju ihop såklart.
0: Hade ah, du något fråga där, Anders?
2: Alltså, jag skulle vilja skjuta in en sak här, Kija, för du, du pratar om bra och meningsfull design. och, och Jag kan, alltså, ha en intuitiv känsla för vad, vad du lägger i begreppet bra design. Men vad är meningsfull design för någonting?
1: Ja, alltså, när man bygger ett system, vilket system du än bygger, ett tekniskt system, så kommer du att bygga in värderingar i det. Om vi, om vi tar en sån som alla blir jätterädda för, det här med personlig integritet, mm. att om du inte gör en design där du redan från början skyddar användarnas personliga integritet så kommer du om det här systemet lyckas vi kan ta ett exempel, Facebook till exempel om det lyckas, väldigt många har Facebook, så är det väldigt svårt för mig att säga att jag vill inte ha Facebook jag vill inte vara med där, därför att de, de får för mycket information om mig så att så då blir jag liksom tvingad, eller inte tvingad, jag blir, jag blir på något sätt övertalad att dela med mig kanske mer av min information än vad jag skulle kanske vilja göra. Så att redan i hur vi skapar systemet, hur det byggs, så bygger vi in ett antal värderingar. Och Facebook har naturligtvis byggt in värderingar som går ut på att de vill ha vårt data och de vill att vi ska ge det till dem gratis. Så att de kan bygga sin affärsmodell på det. Så de har byggt in de värderingarna i sitt system. Och det förändrar ju oss, för då börjar vi säga sådär att ja, 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 men Facebook de vet redan allt, och Google vet redan allt, och den och den vet redan allt. Så att det är liksom, det är ingen idé, jag kan inte ens, det finns ingen, inget sätt för mig att skydda min integritet. Så att det är väl så jag menar att, att en meningsfull design eh, handlar om det som gör livet värt att leva det kan handla om saker som personlig integritet men det handlar också om autonomi, att jag får göra det jag vill göra, det handlar om kreativitet att jag också får skapa och uttrycka mig Uh, och alla, alla de här andra skatteringarna av vad som, är, vad som är viktigt och vad som är roligt.
2: Men det innebär att vi pratar inte bara om design i, i form av vad jag som användare ser och hur jag interagerar med tekniken utan också om systemdesignen som ligger bakom som, som definierar hur tekniken faktiskt fungerar.
1: Precis, så när vi väljer vilken funktionalitet ska det här systemet ha det är det som jag betraktar som designprocessen. Och det är ju ingenting som bara en industridesigner jobbar med utan, utan det är ju ett tvärvetenskapligt team. Så Du har ju några stycken ingenjörer och sen har du några industridesigners och sen har du några beteendevetare. Och så har du någon kund som har äger problemet och, och det är ju i det mötet som vi gör design. Så att, så säger jag det.
0: Och om man ska spinna vidare på det här, alltså den icke-meningsfulla eller den liksom värdemässigt dåliga designen. Vad ser du att vad kan, om ur ett samhällsperspektiv, vad, tänker du att, vad, vad finns det för risker när vi inte tänker på design utan vi bara spesar systemet utifrån en, liksom, någon form av liksom, strikt funktionalitet? utan att liksom tänka över den vidigare kontexten över, över systemet vi köper in eller produkten vi använder. eller så där. Vad, vad, mm. vad kan hända? Vad kan det vara för dåligt?
1: Ja, alltså det, ju, det finns så många exempel att ta så jag blir gråtfärdig bara jag tänker på det. Men att jag kan ta ett exempel från mitt eget jobb då på KTH där man har administrativa system som är där för att stödja oss tror jag, jag vet inte riktigt om det är meningen att de ska stödja oss eller hjälpa oss, för de är så fruktansvärt dåligt byggda och så ogenomtänkta i förhållande till vad verksamheten går ut på, vad som är meningsfullt att hålla på med på KTH så att, så att jag, liksom, jag har ju lärt mig till exempel alla mina projekts utan till, för att det är det enda sättet jag kan överleva i, i det där systemet, att jag, jag ska ständigt liksom ha dem i, i huvudet och då har man börjat fokusera på att betrakta sig själv och sin forskning och sin forskargrupp som ett antal nummer och som ett antal, <går> som ett antal liksom projekt som ska leva där i något slags administrativt system. Det systemet hade gått att bygga på helt andra sätt. Med andra värderingar och andra funderingar om vad går den här verksamheten ut på.
0: Så mycket av det du säger egentligen där, det är att liksom, de här olika sätten att designa system på. Liksom vilken mening vi sätter i designen genererar liksom olika utfallsmönster. Där, så att vi beter oss på ett annat sätt. Ja.
1: ja, och beteenden, det vet vi ju, fostrar våra, våra åsikter och våra uppfattningar. Så alltså man vet ju, det är sådana här fåniga studier där man ber någon som kanske inte gillar Coca-Cola att hålla ett litet föredrag om varför Coca-Cola är så bra. Och vanligtvis efter att ha gjort det så tycker man ju Coca-Cola är bra. Så, att, så att i och med att vi, liksom, vi tvingas in i ett tänkande och en modell, ett sätt att bete oss både på jobbet och hemma som går ut på vissa värderingar, till exempel effektivitet. Alltså väldigt mycket system som byggs för hemmet handlar ju om att vi ska vara så effektiva som möjligt. Vi ska handla snabbt på affären och sen ska vi tjupa in med det där i kylskåpet och så ska vi laga mat snabbt och allting ska vara liksom enkelt och snabbt. Men handlar hemmet egentligen om effektivitet, eller handlar hemmet om njutning och lättja, och att få vara med sin familj och ligga i soffan och slappa, eller att laga god mat väldigt långsamt och dricka massa vin? Inte vet jag. jag menar, det är vad, vilka värderingar är det är som styr hur vi konstruerar? Våra livsmiljöer. Liksom. Det, där är ju tekniken inte en oskyldig komponent. Den är en del av att förmedla de värderingarna.
2: Men vad är det som händer när ett system blir så dåligt som det du refererar till, till hos er? Vad, vad, vad är det som har gått snett? Varför sitter ni i ett sånt här dåligt system?
1: Alltså det är ju så här, när man beställer ett system, den som är kund är inte alltid den som sedan använder systemet. Så i det här fallet så är det ju KTHs administration som behöver de här systemen- och som är kunderna och som har upphandlat det här systemet. Då. Och jag som professor och forskare på KTH, jag är ju inte... Jag är bara en användare, jag är inte en kund. Det spelar liksom ingen roll. Mina, mina krav har aldrig gått in i den processen. Liksom. Så det handlar ju om skillnaden mellan vem som är kunden, vad de beställer- och vad de behöver och vad de betalar för och slutanvändaren, jag, vem jag är.
0: Kan man säga det Kia att liksom, eh, hur man ser på vem det är som är så att säga, centrum av ens design påverkar. För nu i det här exemplet så blir ju så att säga kunden, administrationsavdelningens centrum- för designen. Det blir de som har så att säga makten och inflytandet över att besluta över hur det här systemet ska se ut. Men när du säger att ja, ni alla professorer och doktorer och vilka ni nu är på KTH som använder de här systemen ni borde ju rimligen också ha någon form av inflytande och makt över systemet eftersom ni också är de som lägger tid i det. Och er tid borde rimligen värdesättas av KTH och hur ert arbete upplevs och är och så vidare och att det i så fall handlar det om liksom var fokus ligger utifrån liksom hur jag ska tänka om min design är det användaren eller människan som är i centrum för min design eller är det kunden som är i centrum för designen eller är det teknikern som har hittat på systemet som är i centrum för designen kan man säga att det finns något, liksom, något spektra där eller så
1: Absolut, och där finns det ju då som tur är väldigt bra metoder för att fundera lite mer på det där när man sätter igång en designprocess. Jag tror att det är kanske tydligare om vi inte tar KTH som exempel utan vi tar ett sjukhus som exempel. Där är det ju så tydligt då att det finns en administration de behöver vissa system, sen finns det läkare de behöver ha tillgång till de här systemen på ett annat sätt. Men sen finns det ju faktiskt också patienter och det finns anhöriga till patienter och vår upplevelse av systemet kan ju vara nog så viktig men det struntar man ju oftast i när man beställer de här systemen. Då. Så man, men det finns ju då bra metoder för att fundera över stakeholders och indirect stakeholders, alltså olika grupperingar som borde få ha en röst i designprocessen.
0: Men där här innebär någonstans att redan innan man köper systemet så behöver man som beställare vara medveten om och ha den här kunskapen som du beskriver nu annars så kommer ja. man att köpa fel va?
1: Precis, både det och sen men sen också så tror jag att ja, det är inte bara alltså när du sa det nu så, så sa du så här ungefär att ja och då har de inte tänkt på vad, hur du kan jobba effektivt som professor och då och då skulle jag säga, visst det, det har de missat, de har missat hur jag ska kunna jobba effektivt och, och jag är ju ganska dyr per timme, så, så det är lite dumt ekonomiskt och på alla andra sätt och vis. Men inte bara det, de har också byggt in ett antal tankar om hur verksamheten ska gå till. Och de där tankarna och det där sättet att fundera på strukturer i organisationen, de påverkar mig på ett subtilt sätt. Ibland, ibland rakt på och ibland lite mer så här i bakgrunden. Så att, så att jag liksom steg för steg börjar betrakta mig själv som en produkt. Mina doktorander är produkter. Eh, våra artiklar som vi, som vi producerar är produkter. Och, och, liksom, och jag ska då vara effektiv i det här maskineriet, i den här fabriken som KTH
0: är. Då. Skulle man kunna säga att det är samma sak vad gäller... Liksom helt andra typer av system och helt andra typer av sammanhang och att de här värderingarna liksom spiller över. Jag tänker till exempel på vad ska vi ta för någonting? Journalsystem i sjukvården eller lärplattformar i skolan. Ja. Att liksom hur lärplattformen är designad för med sig ja. ett antal värderingar eller ett synsätt på pedagogik till exempel som liksom inbyggt i systemet. Är det så man skulle kunna tänka?
1: Ja, precis. Så att det är ju väldigt intressant och en väldigt stark makt Faktor. Om du vill påverka skolan eller du vill påverka ett, ett, ett sjukvårdssystemet i Sverige så bygg de tekniska lösningarna som gör det enklare att bete sig på det sätt du vill att folk ska bete sig. <laughs>
2: Så, så vinner du. Ja, men men, men här, här blir jag lite bekymrad just utifrån ett beställarkompetensperspektiv därför att många gånger så har vi det privata näringslivet som vill sälja på den offentliga verksamheten olika system som är bra på olika saker. Och om, om det då saknas en beställarkompetens här, vilket kanske till, till viss del då faktiskt handlar om en, en förståelse för hur tekniken fungerar, vilka möjligheter, vilka risker som finns. Kom, kommer då det offentliga att kunna upphandla system som faktiskt är bra för mig som användare av systemet Sverige, eller kommer det bli system som är bra för de här företagen att sälja?
1: Ja, så alltså det är klart att de vill sälja någonting som är bra för dem och som ja. de kan tjäna pengar på, såklart. Uh, och jag menar, jag, jag vill inte tillskriva någon någon slags illvillighet utan jag tror att alla, alla försöker få till det här bäst de kan liksom, in, inom de givna ramarna och inom de resurser som finns och, så snart du börjar ta med fler krav på en design så blir det ju dyrare såklart eh, och om du börjar liksom verkligen utnyttja tekniken till, till, till fullo så kan ju liksom den initiala kostnaden för att installera de här systemen vara dyrare Sen kommer eventuellt vinster så småningom. Eh, när man liksom kan effektivisera eller man kan förändra en verksamhet eller vad det nu är man vill göra med det där systemet. Då. Så, att, så beställarkompetens är ju så viktigt och så svårt
0: för dem. Hur är din upplevelse att liksom det står till i landet Sverige vad gäller beställarkompetensen av system? Om liksom du har ja, ett medborgarperspektiv med de system du möter i din vardag och med den kunskap du har om... –om god design. Hur, vad är din, ligger vi bra till eller har vi mycket kvar? Eller? Alltså
1: jag, jag tror ju att man i Sverige ändå har oerhört höga ambitioner. Vi vill ju vara bäst i världen på digitalisering– –och jag tror att väldigt många ute i kommuner och landsting– och så –är intresserade av att beställa på ett gott sätt. Då. Men, men det är ju också väldigt svårt. och Jag vet att Irene Ek på Tillväxtverket har gjort en analys– –av upphandlingar i Sverige– och där visade hon att den, den allra största delen, jag tror att det var 89%, men jag vågar inte svara på den siffran, eh, inte upphandlar någon innovation överhuvudtaget. Och det är ju lite sorgligt, för digitaliseringen är ju en möjlighet till disruption och förändring av system. Men då måste det till innovation. Och då måste man kunna upphandla innovation. Och just nu tror jag att det är jätteviktigt och kunna upphandla innovation, därför att nu eh, sprider sig vår digitalisering- från att ha bara existerat på webben och i mobilen- till att existera överallt i den här Internet of Things- och Big Data- och automatiseringsåldern. Och om man inte kan beställa klokt där- från kommuner och landsting och stat- så tror jag att eh, vi tappar vårt försprång- och vi kommer att vara tvungna leva med system- som inte är optimal eller bra för de värderingar vi vill ha-
0: och jag kan tänka mig att just när det kommer till till exempel Internet of Things eh, utmaningar, alltså där vi tänker oss, lite där du började berätta också att vi har sensorer på kroppen eller i kroppen. Eh, och så tänker jag att design innebär värderingar utifrån ditt eh, sätt att tänka. Att, eh, det uppstår ju ett spänningsfält där någonstans där liksom jag får fråga mig, vill jag ha någon annans värderingar påverka min kropp? Som jag, och liksom, hur kan jag veta att den eh, mojäng jag får som ska vara bra för mig i sjukvården och som jag eh, har på mig eller i mig också utgår ifrån värderingar som är riktiga för mig i mitt liv och så vidare. Hur ska jag kunna som kund i det här fallet eller som liksom användare av de här produkterna veta om eller ha en förmåga att förstå den här designen? det känns som att det liksom accelererar utmaningarna med design när vi lämnar skärmen så att säga och de här objekten finns runt omkring och i oss eller så?
1: Ja, absolut. Det, jag, håller, jag håller med dig så mycket. Alltså just, just det här när det kommer så nära in i våra intima sfärer eh, och in i våra hem och in i det mest intima vi har liksom, runt vår, vår egen kropp och så där så så blir det ju oerhört viktigt att fundera över vad man vill och vad man inte vill och vad man tycker är intressant och viktigt och sådär. Samtidigt så är det ju så att i alla sammanhang så utvecklas ju vår förståelse av oss själva vad som är viktigt i livet, hur, hur vår kropp ser ut eller hur den borde se ut eller så i dialog med andra människor. Så det är ju ingenting konstigt att vår teknik också reflekterar de värderingarna i, i vårt samhälle. Så jag menar, det finns ju de som vänder sig till sjukvården när de är sjuka och sen så finns det de som får för sig att de ska hålla på med något konstigt alternativmedicin eller homeopati eller, eller Ayurveda eller vad de nu gör för någonting. Och det är ju en sorts reaktion då på att de, de letar efter andra värderingar ett ansätt att förhålla sig till sin egen kropp. Och det tycker jag är superintressant.
0: Och, och på, för att spinna vidare på det där lite grann då vad är det liksom, när vi nu pratar om att det här är så viktigt och att utvecklingen går åt det här hållet där saker hamnar närmare kroppen och i kroppen och design blir allt viktigare och att det blir uppenbart att liksom beställa kompetens och stat, kommun och landsting blir jätteviktigt när det kommer till att upphandla den här typen av saker. Hur kommer det sig att det fortfarande är så att de här så kallade hårda frågorna som alltså nätverk och system och datorer och sånt där ändå liksom alltid stängs framför de här lite mjukare sakerna som har med användare och design och känslor och så vidare att göra.
1: Ja Dels så tror jag att det är, det är helt enkelt så att det är enklare att tala om, om de hårda sakerna därför att de är så påtagliga. Då. Men sen är det ju så i vårt samhälle överhuvudtaget att människor eller människor överhuvudtaget gillar dikotomier. Vi gillar att skilja på på gott och ont, på kvinnligt och manligt, på rationellt och irrationellt, på känslor och, och annat. Eh, och då är det klart att design ser ut som att det handlar om någonting väldigt mjukt och någonting estetiskt. Eh, och någonting som man kan, som man kan avfärda då inom svären kvinnligt eller, <laughs> eller emotionellt eller, eller vad det nu är. Eh, och det är ju väldigt intressant att vi lever med de föreställningarna. fortfarande Att känslor till exempel eh, gör oss irrationella, när sanningen är att det är ju tvärtom. Det är ju känslorna som gör oss rationella. Eh, och att vi skulle tycka att estetik inte var viktigt när vi vet att vi säljer datorsystem- på, och, och datorspel och allt vad det nu är på upplevelse. Det är ju därför folk köper dem. Liksom. Så att, ja, Jag tror det handlar om samhällsföreställningar som går så långt tillbaka som till de gamla grekerna. Det var ju där man började liksom dela upp i det här med manligt och kvinnligt rationellt och irrationellt. Och det lever ju kvar den föreställningsvärlden än idag. Och det finns ju kultur där man inte delar upp det riktigt så. Jag menar, det finns en fantastisk bok som heter Women, Fire and Dangerous Things som handlar om aboriginerna i Australien. Där de tycker att kvinnor uppenbarligen är farliga därför att de bar på elden på det här lilla kolet som man sätter igång brasan med när man kommer till en ny boplats. Och eftersom eld är farligt så måste ju kvinnor vara farliga. <går> det är liksom Man säger bara, ah <går> När man hör det så så tänker man ju bara men ut så dumt. Men i vår kultur så har vi ju fortfarande de här föreställningarna så som går tillbaka till de gamla grekerna. Så, så, så det, det ligger något otroligt djupt och problematiskt i det där men sen om man, om man ser det från andra änden så tror jag att det också handlar om vad som är lätt att formulera som en slogan för en politiker jag har funderat jättemycket på det där för att jag har ju velat göra det som du gör Carl, du har ju jobbat med, med maker-kulturen och försökt få in den i skolan Uh, och det har jag, jag tyckt var jätte, jättespännande uh, och jag skulle ha velat göra det jag har pratat om det i åratal och så kallar jag det för dataslöjd jag tänkte men shit det där är bra då får man ett begrepp som är så tydligt att man förstår vad det handlar om det handlar inte om matematik och programmering utan det handlar om slöjd, det är det det handlar om det handlar om skapande och få ha roligt med de här materialen uh, och det fungerade ganska bra men det är fortfarande inte lyckats <laughs> så jag tror att Ska vi jobba med de här mjuka frågorna eller vad som vi nu ska kalla dem för då, med design, med dataslöjd med kreativitet, med, med alla de här sakerna som gör livet värt att leva så måste vi också kunna artikulera det i en form som gör det användbart för en politiker så tror jag
0: Och någonstans där alltså när det kommer till liksom, hur gör vi då för att liksom formulera de här frågorna och om man ska titta lite framåt om vi då Liksom vet om detta och vi ser de här utmaningarna med, med eh, den historiska kontexten för vilka frågor som är mer komplexa än andra och sånt där. Om man skulle liksom försöka plocka den lågt hängande frukten tänker jag och titta på liksom <laughs> vad, vad går det att göra i relation till stat och kommun och landsting eh, och hela det offentliga eh, för att öka på kort tid eh, de här design... Eh, Perspektiven tänker du. Finns det några. Jag, jag tänker på att det finns ju exempel från eh, England och Danmark. Eh, Framförallt kanske där man liksom jobbar med eh, design thinking lab. Eller man har eh, eh, såna här behavioral economics eller nudging eh, i relation till eh, utveckling. Det det, saker heter olika grejer. Men det liksom handlar på något sätt om att jobba iterativt och prototypmässigt med design för att förändra system och processer och sånt där. Finns det något att hämta liksom hos designen och hos designämnet som är ett värde? Och Tror du att de är engelsmännen och danskarna som startar igång såna här typer av enheter eller så är något på spåren eller borde det se ut på något annat sätt?
1: Nej, alltså Jag tror nog att det är väldigt bra, de här Open Labs-idéerna och andra sådana här idéer- där man försöker artikulera det här som är ganska komplext, precis som du säger. För att de här problemen man ska lösa är ju vad vi kallar för wicked problems. Alltså de är otroligt komplexa, väldigt svårhanterliga, så man blir alldeles matt på vad man tänker på. Om man ska reformera till exempel sjukvårdssystemet eller skolan- det är en enorm arbetsuppgift, otroligt komplext. Så många olika processer som ska in i en och samma box. Och i de här förenklade då design metoderna så får man åtminstone ett sätt att förstå hur man kan tänka som designer. Hur man kan ta fram lösningarna samtidigt som man definierar problemet. Om du förstår vad jag menar. Och liksom genom att hitta på en massa olika möjliga lösningar så börjar man förstå- vad är möjligheterna här? Vad är, vad är den rymd vi kan jobba inom? Så det, det tror jag absolut skulle kunna vara jättebra. Sen det andra stora, stora intressanta problematiska det som händer nu det är ju det här med data. Alla de här sensorerna genererar ju data. Fruktansvärda mängder data. Och det är ju väldigt roligt och spännande. Men, eh, men det som är mest intressant är ju vad kan man... Gör med datat? Vad kan man aktuera? Alltså, vad kan, vad, vad, vad kan hända? Om jag samlar data om, om du har diabetes och jag samlar data om dig, skulle jag kunna koppla det till en insulinpump och automatiskt ge dig insulin när du behöver det? Alltså, aktueringen är väldigt intressant. Och att använda design thinking för att hitta den nya formen av aktuering är ju jättespännande. Men det kräver att vi gör datat till den infrastruktur som Sverige ska underhålla. Och det där är skitsvårt att artikulera. Mycket, mycket lättare att säga bredband åt alla än att säga vi måste ha öppna data och vi måste ha dataformat och vi måste dela med oss av data för då kommer vi kunna skapa aktuering. Var det lite för komplext nu, eller?
0: Nej, men jag försöker, jag försöker sätta det i ett, i ett sammanhang så jag förstår. Men jag tänker att det kanske är så någonstans att det du är inne på lite grann det är att eh, design och att förhålla sig till liksom det som är mer processorienterat än funktions- eller objektorienterat, det är mer komplext och, att det låter lite på det som att du säger att vi måste få låta det vara komplext och förhålla oss till det som komplext för att hitta lösningarna. Om vi försöker förenkla alldeles för mycket så, så blir det ingenting av det. Och att det kanske är just det som någonstans är svårt för många verksamheter att åstadkomma, att, så att säga, tillåta sig själv att behålla komplexiteten.
1: Ja, precis. Det tror jag är helt sant. Den här design-thinking- Eh, grejen vad man gör där är att man tar in allt, allt data, alla stakeholders, allting och sen så försöker man designa i den oerhört komplexa multidimensionella rymden liksom. eh, Och genom att ta fram många lösningar så kan man på något sätt mappa in möjligheterna och sen göra mer informerade val. Och det där tror jag är superintressant, inte bara om du bygger teknik utan också om du ska göra en ny lag eller du ska hitta på något nytt sätt att, att göra business, nya affärsmodeller eller vad det, vad det än är. Så jag, jag skulle ju vilja att vi hade design thinking som ett ämne på handelshögskolan och på, på läkarutbildningen och, och i alla de där sammanhangen när man närmar sig ganska komplexa problem och skulle behöva stöd i att tänka kreativt. På
2: ett bra sätt. Men på vilka nivåer i samhället skulle, skulle det här tänkandet behöva finnas? För en, en sak som vi har resonerat om i, liksom när vi drog igång den här podden det var ju att, att man behöver. För, för att kunna fungera som en medborgare i samhället, idag så behöver man ha en viss förståelse för hur tekniken fungerar och påverkar. Men, men alltså, hur många behöver, behöver ha en, en någorlunda djup kunskap om det som vi pratar om nu här idag?
1: Jag, vet inte, jag kan inte svara på exakt hur många, men jag kan tänka så här att vi har ett ansvar, vi som utbildar de här ingenjörerna som då ska ha ganska djup kunskap om teknik. Att vi utbildar dem på ett sätt där vi gör, ser till att de kan kommunicera vad deras teknik möjliggör. Så att när de ingår i ett team och man tar in en jurist och, en, och en, en dataingenjör från KTH och sätter dem i samma rum och säger: Nu måste vi hitta på en, en massa nya lagar här. Då ska ingenjören kunna visa sin teknik i en form och i en, på ett sätt som gör det till, tillgängligt och till ett material för juristen att förstå och, och kunna jobba med. Uh, och där tror jag att vi, vi har tyvärr utbildat våra ingenjörer på fel sätt. för att vi har liksom på något sätt inbildat dem att uh, de får ett givet problem. Det är lösbart och så ska de lösa det och sen så kommer de tillbaka med lösningen. Och med ett design thinking perspektiv så är det inte så man ska jobba. Utan man ska jobba med ett odefinierat, svårt, komplext problem tillsammans med andra. Där man måste visa att ja, men om vi tar in den här tekniken då möjliggör vi den här sortens lösningar medan om vi väljer den här tekniken då möjliggör vi helt andra lösningar och att kunna presentera det för hela teamet att jobba med det tillsammans så att jag tror din fråga är väl ungefär de här upphandlarna som sitter runt om på Sveriges kommuner och, och landsting hur, hur ska de förhålla sig till det här alltså, om de bara kan ha några sådana här människor i loopen som de kan jobba med i de här problemdefinitionsfaserna så tror jag att de skulle kunna komma fram med otroligt mycket bättre beställningar.
2: Men, men det, det handlar i första hand om de som ska beställa och utveckla och bygga systemen. Inte så mycket om, om vi som ska använda alla de här systemen.
1: Fast alltså jag tror vi måste också vara med i de designprocesserna. Alltså i en riktigt bra designprocess så har vi metoder då som är fantastiska som har utvecklats i Skandinavien som heter participatory design. Alltså man tar in de som ska använda systemen i olika stadier, kanske inte hela tiden, men, men i olika stadier av hur man, när man hittar på olika lösningar. Och det har ju gjort att vi har legat i framkanten vad det gäller till exempel system för funktionshindrade. För att då har vi tagit in funktionshindrade i designprocessen. Och då visar det sig att de har ju vanligtvis helt andra behov än vad vi kanske kan föreställa oss att de skulle vilja ha. Så, att, så det finns det finns så bra metoder. Och det är komplext och det är svårt och det kan ta lite tid men det blir så mycket bättre.
0: Jag tror att det där är en bra plats att stanna vid. Tusen tack Kia för att du tog dig tid att eh, vara med i vårt lilla samtal. Eh, med det här så är dagens podcast slut. Hör gärna av er med kommentarer, tankar och funderingar i Facebookgruppen Digital Samhällskunskap. Har ni en fråga till oss, tveka inte att höra av er. Det går också bra att skicka frågor på mail och adressen är i så fall podcast.digitalsamtal.se På Twitter finns vi på #digitalsamtal och är det så att ni prenumererar på podcasten i iTunes eller någon annan prenumerationstjänst får ni jättegärna skriva en kommentar eller rata programmet i iTunes och motsvarande så vi kommer högre upp i sökresultaten och fler får möjlighet att hitta till oss. Men till nästa gång, hej då! Hej då och tack för idag!